0: hello 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机，开 s 吧。大家好，
1: 欢迎来到老司机三人行，呃，我是阿 Q。上次我们做了两期节目嘛，都是聊聊日系的三强，然后呢，我们有一些小伙伴在微信上中跟我们指出，我们漏了好几个品牌。那么这一期呢，我也邀请到上次节目的嘉宾小潘以及我们的老朋友老倪，我们一起聊一聊。把这个话题给聊下去，因为有我们的网友说呢，我们漏了像马自达啊、铃木啊、三菱啊等等一些品牌。呃，上期节目其实我们说的是一个大方向，那么这一期我们就详细来说一说这一些相对来说比较小众的一些品牌。OK， 呃，我们先从马自达开始开始说吧，因为我们的马自达呢，嗯、我记得没错，带着运动基因的马自达，对。应该来说是日本的宝马，日本的宝马，因为我记得没错的时候，<笑>在马自达六刚刚合资的时候，呃，就打出过这样的一个宣言，就是操控操控不会输于 E 四六的宝马，因为它是台前驱车嘛，前驱宝马。那么马六呢，那个时候已经是合资了。其实马自达在早之前有一台车很漂亮很漂亮，我到现在还有那个车照片。我以前邻居有过一台车叫马自达九二九。嗯。这个我有印象，老尼有印象啊，绝对有印象
0: 。好大的一台车，好扁的一台车、啊。三点零的
1: 车，无框的玻璃，然后又是自动挡，内饰真的感觉那个时候感觉很奢华。嗯
0: ，那个车坐在里面的感觉就像开跑车，贴着地皮的感觉，很低很低
1: 。九二九，好像那个时候竞争对手是像德国的五系啊、一级这种车的，好像之后就再也没有过这种尺寸的马自达轿车了。对对对对。是的，我记得没有这个是
0: 这是个老东西了，但是很<对>很漂亮，我觉得是很漂亮。原装进口车真的很漂
1: 亮，如果说有朋友有兴趣，可以网上搜一下，嗯、真的是，呃，我觉得啊，比现在的阿特兹还要有味道。嗯，是的。说了九二九，说进口的，我们从合资的开始聊起啊。我记得没错的话，第一代马六呃就是第一台中国的马六应该是零三年进口的版本，之后开始和一汽做合资，上市之初的话应该是二点三的排量，只有二点三的对，对，对然后只有什么豪华版，配置都很高，真皮<高>座椅、天窗都有，嗯、然后就像我刚刚说的，那个时候打出了一个旗号就是我是轿跑
0: ，你们还有没有印象？呃，的确就是马六的话，我是有。有有印象的，因为我记得那年，如果说是一三年，那可能是啊、呃、是零四年的话，应该是在车展上，对零四年我见到见到这辆车，第一次坐进这辆车的感觉就是哇，感觉和其他的车坐上去的感觉不一样，就是很运动，它的这种运动感，包括它里面的这些碳纤维的这些啊饰板啊，啊对，包括它里面的颜色搭配，因为我们原来的概念，很多的车都是桃木加桃木加桃木，就是感觉就像一辆。老旧的、老派的这种车，当时我年龄还蛮蛮轻的，我觉得我还有点运动的这种。二十
1: <笑>年前的肯定年轻了、呃。那是
0: ，那我觉得那个时候，我觉得哦，这辆车很炫，而且整个的这种流线型啊，包括它前面车头那种下下下俯冲的这种车头这种设计啊
2: ，感觉上那辆车就是很能跑的一辆车。对，因为那个时候我那个时候还小、啊，然后当初好像没有一种。呃，车型里面没有一种车型叫运动型的什么车，这种概念好像没有，没有概念，对，没有这样子一概念。然后马路上面突然看到一辆马自达六，呃，而且那个时候买的人一下子多起来，多起来了之后，有的人对它做了改装啊，甚至我看到过做 OE 改装的马六，那个时候，对，做飞机门的也有、那个，对，然后我就就那个时候一下子觉得，呃，这个车是和运动是能够挂钩的。对、啊，然后，然后就是当初呃，那那一段时间，我发现好像是媒体对于这款车的一个报道也是量是非常大的。对，其
1: 实那个时候媒体在后面其实也是吹捧了很长一段时间。那个时候你们有没有发现这样的一个现象？因为那时候我也我也小，呃，开马六的年轻的男子，呃，边上永远是坐了一个辣妹。嗯。那个时候就那时候超跑那个年代我。觉得有一台马六其实，像现在可以说是一台撩车车了。嗯，
0: 可以的。三
1: 零零四零五年那个时候有一台马六其实还不错的，那个时候你想别别的车
2: ，要不帕萨特老、嗯老，老爸开的；嗯，别克老老爸开的，要不凯越。嗯、<笑>这种样子的、啊、<笑>的确的确。那个时候我发现最好看的一辆车，那时候我觉得最好看的、啊、是的确,是的确是的，是是是那个 TT， 啊、哦、不是 TT， 说错了，那个那个、那个、那个奥迪的 A6。就是、哦、说，我觉得因为是面包型,就就面包型对，就那个是圆的，圆的，对，我觉得，哎，这个是一个非常出跳的一个设计。<对>嗯，其次我就觉得是马六的那个设计又让我眼前一亮。对，是的。
1: 嗯，说了马六，那我们说他的弟弟马三。马三，我对这个车其实印象还是蛮深的，因为我之前开福克斯嘛，福克斯跟马三其实是同一个妈生的，嗯、福特的 C E 平台开发的东东西嘛，所以说很多的改装件都是互通的。我身边有很多小伙伴也是开马三的，嗯，他们给我的反馈就是，如果你是个女孩子，你可以买个一点六的，动力无所谓；如果你是一个动力爱好者，应该要买台二点零手排的。因为我记得马三在那一个年代，零六年开始有马三的嘛，那个时候有分两款，进口跟国产，进口是两厢的，嗯，国产是三厢的。嗯嗯那个时候，两点零的马三手动挡是好像是当年唯一一款，我们说，呃。比较十万、十五万左右的价格区内的车子，唯一一台车零到一百的提速能做到十秒钟以内的这这么一台车，我记得应该是有这么一说的
0: 。啊、嗯，我觉得马三还是属于年轻人的，啊，非常喜欢一些运动。当然，本身马自达的话，它真的是带着很多的运动的基因。啊、马自达就是日本宝马嘛。对对对对对，东瀛宝马。嗯，其实呃，说了两款轿车呢，我觉得顺便带一下吧。呃，我们说的这个商务车里面的啊 ，MPV 里面的马五啊，还有马八也有啊，嗯，就是这两款车其实说实话，从实用性各方面来说都是不错的啊。发动机其实也是跟马六的那个 2.3 的那个发动机也是不错的。嗯。那么应该说呢，实用性上面，马自达这两款车也是可以说是蛮好的一辆车。那么最近说实话，现在换代了嘛，马三、马六其实都换代了，我们。所对应它的其实马三现在对应的是那个就是就昂克赛拉嘛，对，其
1: 实他们终于有了一个比较洋气的名字，昂克赛拉， ella, 一个叫昂克赛拉，一个叫 tes,、嗯、阿特兹，对对，就是音译过来的其实
0: 。那当然这两款车说实话，呃，它已经开始用到它本身马自达最新的创智蓝天的技术、嗯、啊，它的发动机包括它的那个阿基森的循环。它的这个能耗比，包括它的压缩比啊，它能做到十三，我记得是十三点十三点中国版本的已经降低压缩比了，已经降低日本本土的应该是做到
1: 十五点油和十六点，那很神奇。<对>所以说
0: ，它这个升功率这一块的东西真的是非常的厉害做的，嗯、做的，而且油耗极低，而且能够喝九十二号油，这个是很神奇的一件事情，这么高压缩比啊。对对对。对对说到了现在马
1: 自达最新的创智蓝田科技啊、哦，我觉得不能不提一个东西。有一台跑车叫 R X 系列，嗯，对，嗯、不光是头文字 D， 因为包括因为头文字 D 里面是 R 叉七、嗯，然后像现在的啊，像之后停产的 R 叉八，嗯，我，哎，嗯，因为喜欢这个行业嘛，一直从事这个行业，也当然呢也接触过很多 R 叉八 ，R 八其实那个时候有有个笑话，就是你去外面做保养，别人好心跟你说你这个车要用全合成机油，结果某一个车主加进去之后，好了，淹掉，<笑>发不起来了，<笑>因为。因为这个东西的特性，一点三的转子发动机、手动挡的车可以有两百三十一批马力，你现在放到两点零上面去也很夸张，嗯，也一点都不弱。嗯，不知道小
0: 潘有开过这个车吗
2: ？呃 ，R X 八吗？对，呃，没有
0: 。R X 八，我对它的印象就是一台油老虎，真的很厉害。起步四千转啊，有老虎有老虎，非常。劲红九千转，其实还是蛮凶的一台车。嗯、对
1: 。然后还有一台小跑车，现在马路上也偶尔能看得见，因为二特拉巴基本上已经灭绝了，对，灭绝了，就算有<对>也放在车库里面珍藏着了。嗯、然还有一台小跑车，很漂亮 ，X5。对。呃，去年它的新款在欧洲、北美其实口碑非常非常好，现在中国也有卖平行进口车，但是也要卖三十多万。嗯、呃，但是像以前的上一代上一代的 MX-5 其实在中国大陆其实有贩售的
0: ，二十九万二十九万八的一个卖的很贵，二十九万八的价格，对对这么小一台车，差不多只有四米左右，这这台三米九，四米四米四米这样子，四米出头那么一点点对。对，说实话，你要选择这台车的话，呃，就不要考虑太多的实实用性了啊，完完全全是一台蛮拉风的车，小跑车。很牛
1: ，对，但是 M X 五它有一个目前为止还没有打破的世界纪录，它是全世界到目前为止卖了最好的一台，销量最多的一台单一品种的敞篷车。嗯，对，所以说它不管第一代、第二代、第三代，它都是以驾驶乐趣为主的，这个也是我们说的东瀛宝马的一个特点。我们刚聊这么多，你无论说是最早的 929， 到现在的昂克赛拉以及阿特兹，甚至于说现在已经濒临灭绝的马自达8。它其实也是加入了很多马自达的运动的这种设计的感觉，
0: 嗯
1: ，呃，至于以后他们会怎么走呢？我们也不知道。哦，我们露了两
0: 个 ，C X
1: 4和 C X 5啊，现在的 S U V 嘛，这个这个以迎合市场来做的
0: 。对，这个是。说实话，这两款车的话，因为说实话，<笑>呃 ，C X 5也卖的不错啊，卖的不错。然后最近上的那个 C X 四，它稍微有一点跨界的溜背的啊，这种感觉的确很漂亮。马自达所有
1: 车，不管你是跑车
0: 。轿车、房车还是 MPV、嗯、还是 SUV， 它都可以把它做成呃运动型的车。对，我就觉得它现在最新款的这些车，它那个前脸设计的非常的漂亮。对，啊，的确是让人家过目不忘
2: 。马自达，马自达，我最早最早认识这个品牌的时候，我一开始不不不,不知道它叫马自达，就一开始它的一个 logo 是上面是一个圆形的。对，就那个、是一个九<就>、呃、海鸥。呃，对，现在是最最早是一个原型，最早是一个原型，像一个棒棒糖一样，一个外星人的一个9 2年那个时候就是这样，对对对对，那那个时候是几几年？ 9 7 98年的时候，在马路上看到 logo 是那样子的一个，觉得哎，这个 logo 和别的车都不一样，然后就对它有了一种莫名的一种好感。嗯，然后开始认识这个车型的时候是到了老款的马三。那个时候开过开过一次，就是手动挡的以前老老款的马马三，就觉得那个车的一个做呃，就他在做驾驶这一方面做的是相当相当的紧凑的一款车型。呃，前一段时间不久我是去试驾了那个阿特兹和昂克赛拉，嗯，但是我我觉得啊，就是同样是创驰蓝天的这一代的产品，嗯，阿特兹做的要比昂克赛拉要好太。就完全感觉是不同厂家调教出来，就，呃，那个其实是不
1: 同厂家，一个是长安马自达，<对 S 2> 一个是一汽
0: 马自，<笑><笑>
2: 就就就感觉是完全不同的两个调教的一个东西。嗯
0: ，阿特兹是辆好车，嗯、对,对阿特兹非常好、啊，综的性能绝对是一辆好车。啊，当然就是马自达，我觉得也不是说没有缺点，我觉得它的隔音还是稍微差一点，可能它还漏风，还还漏它。你想
1: ，动音宝马，我们叫动音宝马，动音<笑>宝马这么运动，连马自达八都要设计成运动风格的车型，它<笑>怎么会隔音会好呢
0: ？你要让它切弯可以，但是你要让它噪音低一点的话，<笑>估计就不要去想马自达这件事情了啊。<笑>对对对，啊，当然他也，他们现在也这些新款的车也逐步逐步在做改善，啊，相信可能会越来越好吧
1: 。对，其实马自达这两年还是卖得非常有趋势，又有,有回暖，其实卖得还是不错的。的的对。马自达，我们告一段落，我们说一下另外一台世界的小车，嗯、小车，世界的小小车之王，世界的小车之王，斯柯达，铃木，铃、嗯、木，铃木其实在中国很有渊源了，它是除了富康、<早>普桑之外第三大神车，你想那个时候我查了很多资料。铃木奥拓不光长安在做，江南奥拓，什么什么奥拓，对对，大概全中国那个时候大概有将近十家家都在做奥
2: 拓，对，国民国民小车，国民小
1: 车，对，就像现在高仿的 iPhone 一样、啊，国内都有，国
2: 内有车的那一批，一开始有车的那一批人可能都接触过铃木这个牌子，嗯，
1: 是的，嗯、而且铃木的印象在那个时候口碑就开始建立起来，因为真的说是很，你谈不上精致，但是它的每一寸设计都有它的。巧妙之处，而且非常实用
0: 。因为我我是铃木的车主嘛，因为我之前开过一台铃木的雨燕，当然是第一批的那个纪念版的，那我就觉得，第一，我觉得铃木的机子发动机非常的稳定，没有任何的问题。这台发动机到我朋友手上，现在已经十年了，都没有出过问题。除了日常的去换换高压包啊，换换火花塞啊，换换这些东西，基本没有什么问题。它的耐用性，这个小铃木真的是很很牛叉，的的确确。当然就是说我们说的这个小排量的小微车的这个鼻祖，或者说是小车之王，这个奥拓当然是已经神车了。其实还有,還有一个呃，日本叫
1: 应该是叫沃克还叫沃根， organ, 它就是中国的北斗星。嗯，的嗯北斗星。这我在买 F 零的时候就想买北斗星的。
0: 蛮好的、啊，北斗星很好的发动机 ，K1
1: Speed 的发动机，在当年还是原装进口的，对,对,对,对,对,对,对，很牛。我我拉线的油门，对我印象很深。这个车发动机一点一点四的自然吸气，哪里有一百多匹？然后同年份的 Polo
0: 只有八十几匹，然后提速比一点的 Polo 还要快。很能装东西的那辆小车，非常能装东西。呃、我
1: 有试过，我,我前两天马路上还看到一辆。小伙伴一米九，两百斤多的身材，坐四个人没有任何问题。就除了可能说你感觉上面比较比较松散，因为毕竟价格在那边放着。嗯嗯、然后像同样的神车现在已经
0: 灭绝了，那个时候的浪迪。啊，浪迪是载货量也很好，这辆车。最主要我的印象，因为我有一个朋友，他自己公司因为做服装的，他有一台小的浪迪的送货车嘛。嗯，前面讲到的就是，说他唯一好的就是自动挡。对。是出啊、而且浪迪在
1: 当时是全中国，而且应该说是微客里面唯一一台有四驱版本的小微面。这个，因为这台车我到现在为止身边有几个小伙伴还想去收一台浪迪的四驱手动挡或者自动挡，嗯嗯、但是真的那那批车好像据我所知大概就一千
2: 来台车，都不肯浪浪迪在北海道那一带、嗯、呃保有量还是挺高的，嗯。一方面是他在日本的一个一个名字叫，有一款同款的，<正>嗯，我我我不记得了，但我觉得
0: 就是说小车里面浪迪的，因为我自己也坐过那辆车，原来我都不知道它叫浪迪
1: ，而且浪迪的人机互动做的很好，<对>因为浪迪的。变速箱排档杆是在仪表台上面的，所以说它中间的通道是很大的一块。对
0: 对,对对对对对。而且它
1: 是微面里面那个，因为中国的微面很奇怪，它都是二加连排座加座，连排座加座，它是二加二加三的这样的一个布置，所以说空间利用率真的很大。嗯,嗯
0: ，对。然后还有什么？还有那个很可惜的。呃，我记得哦，我朋友还有一辆 S X 四啊，这辆车我觉得也是卖的蛮好的，铃木里面。相对来说，它还是属于跨界的这个感觉啊。重庆的出租车，<笑>
2: 对、啊、对对对，这辆车
0: 说实话，呃，也是耐用性，耐用性，包括我们讲的就是说，其实呃，家庭用用这辆小车，我觉得真的很适合。
1: 对，而且 S X Four 这个车，我要提到一点，它是当年应该来说很先进的一个理念，什么理念？跨界车。跨界跨界车。<对>嗯、其实现在我们所有的以城市的 S U V 有很大一部分的程度都是那个时候跨界车的蓝本，作为一个开发导向。嗯、现在的像 G L A 也好像老的叉一也好 ，Q 3也好，其实老弟你那个 Q 3也属于跨界。嗯。跨界怎么来的？就是那个时候铃木出了一台 S X Four， 得到了很多厂厂商的响应跟启发。所以说才会有现在的城市 SUV 这种理念，所以说你现在已经很少会听到跨界车这个概念
2: 。嗯，的确，当初、呃、SX4 出来之后，像有 Cross
0: Polo， 有 Cross Polo <对>。对对对。<咳>然后我觉得就是国产的，我们说的小铃木，我们聊的蛮多了。其实。呃，铃木进口其实还是有几辆神车的我觉得就是因为我自己开过，包括我去自己去四川啊，去稻城啊，我们就开了一辆小吉姆尼。嗯、对，但是我
1: 打断一下，嗯、我们忘了一个真正的神车雨燕，当然我前面不是说了吗？啊、说了，到现在还在卖，啊、还没有换代，国外顶到第三代，它还在
0: 卖第一代。但是因为我自己开雨燕，<笑>我非常清楚，就是说这辆车的底子非常的好，它可以改的空间非常的大，你要加涡轮啊等等都可以。而且呢，你很多雨燕它其实改的真的是非常的离谱，而且马力可以调到很高。据我所知，<对对 S 2> 现
1: 在中国最速的一台雨燕，就是因为这个是跟日本玩，就是说这种读法差不多嘛。中国最速雨燕应该出现在广东那一块地方，一点三铸铁发动机扩缸,缸，现在基本上轮轮上应该是一千匹，一
2: 千匹，零
1: 到四百米，我记得应该是七秒多
2: 。对对对，<呵呵 S 1> 很离谱。因为像现在很多人去玩赛道嘛，那呃，赛道成本很高，你拿一台 PT 去跑赛道，和拿一台雨燕赛化之后跑赛道，嗯，其实雨燕的驾驶感觉或许会更好，然后成本又更低，乐趣会更高。在日本的
0: 话，雨燕本身就有它的运动版本嘛，高高性能的一个版本 ，sport sport
1: 版本。在本田，在本田的 GK 我没出来前，其实雨燕其实就是一个赛道神车
0: 。嗯，我当时选这辆小车的时候也是，呃，想改的。想改？
1: <笑>对，下面我们再说进口的， <Okay. S 2> 进口的我印象里面啊，吉姆尼、<对>超维，还有
0: 一个中国人很不喜欢的名字叫
2: 凯德西。<泽>西<笑>
0: <笑>其实一个一个说吧，吉姆尼呢，应该说硬派越野车。完全是硬盘越野车的小车的典范，我觉得它的通过性啊，我记得很清楚，就是我那年去四川的时候翻折德山的时候遇到大雨，完全这个路就是像你在山路上面就像汪洋大海这样，然后很多的车都陷在里面动不了。那我这边的这辆吉姆尼的话，基本上只是挂了一个高速四驱一挂，很高的一个泥堆的坑，嗯，甚至于看上去都比你轮子都大的一个大土堆，泥、嗯、泥堆的坑，嗯、泥泞的很的。跟蹬一下就过去了，一点隔楞都没有，而且它本身车子很小，轴距很短的，它的通过性啊非常的好
2: 。那么它一米短之后的刚性又
0: 更对对对对对，就是你真的是呃可以这样讲吧，就是呃牧马人能到的地方它都能到。我可以这样讲，牧马人不能到地方他也能到，因为他车小，他,小他轻对，他轻。1.3 的发动机马力是不是特别的大？但是扭距啊什么，嗯、对于它的车重来说已经是绝对 OK 了。对,对,对。那么另外一台就是我们说纯进口的超级维特拉啊，不是我们现在国产的这台维特拉啊，我们谈的是进口的日本的维特拉
1: 。超维我记得国内的版本其实一共就分四个，它分短轴跟长轴，短轴是三门版本。长轴是五门版本，然后各有首播和五四速的自播分两种。然后超维其实因为那个车我其实比较了解，它呢有一个特点，它跟帕杰罗的 V93、呃、V97 呃 V97 有一个共同的特点，就它就是内嵌式钢梁非承载式车身。对对。对它,<那>它的它不像它不像普拉多那种是完全是非承载，对，非常它是应该说可以说半承载。因为它是大梁加承载式的一个车身结构<对>，所以说这个车呢，呃，比一般的硬派越野车有更好的一个操控
0: 性，性嗯嗯、它不至于说时间一长、嗯、整个车身都在嘎吱嘎吱响。对对对对，因为我大概两呃过年的时候，我正好去那个安亭的时候，到铃木的 4S 店对，那个铃木中进口中国唯一一家店，还,<有>还在。还有。<对>就是因为说实话，维特拉已经很多年没有改过款了，<对>很多年很多年。对，那么这台车现在在国内还有，还是全进口的版本，价格还卖得不便宜，也九年没有改过款，对不对？但是呃，存在就有它存在的道理吧，我觉得。那么阿 Q，、OK, 你来说说凯泽西吧
2: 。凯泽西，小潘有有有有了解过这个车吗？呃。只是外形上面的一些了解，没有，因为实在是没有机会去试驾到这样一款车。
1: 凯泽西好像我也问过，从来没有试驾过，从
2: 来没有没有。但是凯泽西,西这
1: 个车呢，那个时候其实它针对的目标就是马六，就是马六，它是它可以说它是，因为铃木其实它也是实用性，它也想做一些操控性，它做了这么一台凯泽西，入门版的是一台十八万八千八的一台，在中国卖的是六速手动挡的前驱车。那个时候号称零到一百提速应该在七秒多一点，但是呢，它顶配的版本我印象很深，是一台 CVT 的变速箱加四驱四驱的。对，这
2: 个车好像也是一吨不到的重量是吧？哦，一点一点六，一
1: 点六有那么有有有一点六
2: ，高配它是四驱版本的
1: 。对，而且这个车在的这个车应该话说也有五六年前了。对，五六年前你买它最低配的车，标配 ESP， 标配六个安全气囊，全部配置很高都有，然后。呃，我们这几年因为有一些媒体在刚刚开始普及说黄下质量以及说下摆臂的一些衬套的材质，在当年凯泽西前后的下托比全部都是全铝合金，然后发动机机脚全部都是液压式的一个缓冲机脚
0: ，配置很高，配置很高，但是这台车实在太小众了，但是可能销量，可能名字不太好，嗯太好<笑>嗯
1: 、他其实在北美啊，在日本，嗯，我看过很多他的评测，其实卖的还是不错的。卖的还是不错的
0: ，对，<那>我觉得呃，小铃木还是做小铃木吧，我觉得他做大车倒真的是不太行<对>啊，卖的<对>虽然是辆好车，但是是真的是叫好很难卖啊，这款、嗯
1: 。今天呢，我们说了，先说了一下马自达和铃木，我们其实两台非常有个性的车，一个是小车之王，世界小车之王，一个是。嗯东瀛宝马，东瀛宝马，运动基因的马自达、嗯，他坐什么车都要带一些运动基因在里面的马自达。嗯、那因为今天的节目时间有限吧，那我们下一期节目我们接着说，我们接着说，着
0: 说呃、日系五小强吧，<对>好吧，还有另外三个品牌跟大家一起聊一聊，三菱、斯巴鲁和五十铃。<鲁>好，感谢大家，呃，我们下一期继续，我们继续聊，下一期继续，谢谢。